0: La historia de Basquiat es inspiradora y es súper triste a la vez porque estamos hablando de una persona que creció con todos los obstáculos del mundo y a pesar de todo esto logró llegar a lo más alto de la industria y una vez que lo hizo cayó en picada. Bienvenidos a mi gente bonita Hablemos Arte Estoy feliz de tenerte de regreso conmigo En este nuevo episodio de miércoles De podcast, tu día favorito De la semana, si sigues mi cuenta de Hablemos Arte en Instagram, como probablemente Ya te diste cuenta Esta semana vamos a hablar de uno de los Artistas más importantes Del arte contemporáneo Y es John michel Basquiat, porque estoy Segura que ya has escuchado este Nombre innumerables Veces, si te gusta el streetwear o la cultura urbana te habrás dado cuenta de que su nombre es pronunciado bastante últimamente y probablemente si ves uno de sus dibujos eres capaz de reconocer al instante de quién es pero ¿por qué tanto show? ¿qué tienen de especial sus dibujos, sus obras? ¿por qué todo mundo habla de Basquiat? Bueno, primero que nada, Basquiat era un artista elemental en la época de los años 80. Su legado y su estilo ha trascendido hasta servir de inspiración para los artistas del día de hoy. Basquiat fue clave para el desarrollo del neoexpresionismo, el street art, el movimiento de Black Lives Matter y sin él, muchas de las cosas que hoy damos por sentado probablemente no estarían en el mismo lugar. La historia de Basquiat es inspiradora y es súper triste a la vez, estamos hablando de una persona que creció con todos los obstáculos del mundo y a pesar de todo logró llegar a lo más alto de la industria y una vez que lo hizo cayó en picada. Así que pon mucha atención porque en este episodio tenemos mucho de qué hablar, sus orígenes, sus inspiraciones, artistas, amigos y colaboradores, su obra, su impacto y su legado. Tú solito te vas a dar cuenta de que todo se conecta al final. Estoy segura que al final del episodio vas a poder tener muchísimas herramientas para poder analizar su trabajo. Así que de una vez, si tienes tiempo, vete a Google, busca su nombre para que vayas teniendo referencias si es que no lo conoces todavía. Es un artista que tienes que conocer. Así que sin más que decir, comenzamos. Jean-Michel Basquiat nace en Brooklyn, 22 de diciembre de 1960. Ya sabes que al principio siempre trato de darte tantito contexto para eventualmente poderlo entender mejor, así que bueno... Basquiat era neoyorquino de nacionalidad americana, pero su mamá era hija de padres puertorriqueños y su papá era haitiano. Entonces desde chiquito Basquiat estuvo rodeado de muchísima riqueza cultural afrolatina, fiestas, vestimentas, historias y costumbres. Así que en realidad no es ninguna sorpresa saber que Basquiat hablaba tres idiomas, inglés de Estados Unidos, español de Puerto Rico y francés de Haití, ¿no? Pero para profundizar en la vida de Basquiat, a mí me interesa ahorita que viajemos al momento en el que nació y creció para entender tantito más de él, la parte que me encanta, el contexto, qué estaba pasando. Basquiat nació en los 60's, ¿no? fue una época de liberación sexual y protestas para Estados Unidos, para algunos los 60's fue una década de nuevas oportunidades de crecimiento y desarrollo, la gente se volvía loca cuando escuchaba la canción de, no sé, Aretha Franklin, la de Respecto. No sé, la de Baby Don't Leave Me de The Supremes o Michael Jackson y sus hermanos bailar con la de ABC, que no me les voy a poner a cantarlas si quieren escucharlas, pues ahí está en el Spotify, ¿no? Pero bueno, los sesentas. Pero para otras personas, este periodo fue un momento de realización, de descubrimiento. Cinco años antes fue que sucedió la famosa historia de Rosa Parks cuando se rehusó a cederle un asiento a un hombre blanco mientras estaban en el autobús. Los 60 aún eran una época de discriminación racial horrible. Tres años antes se abrió la primera escuela desegregada en Estados Unidos. Antes de esto, todas las escuelas eran segregadas. Había algunas para niños blancos y otras para niños negros. Y las que se daban de inclusivas tenían clases ...para niños blancos y clases para niños negros. Y lo mismo pasaba en los empleos, por supuesto. Si no eras blanco, era muy difícil que pudieras llegar al mismo puesto que si sí si eras. Si al día de hoy, imaginémonos, no todavía este fenómeno existe... Cómo habrá sido en los sesentas. ¿no? Era un racismo, una xenofobia, una discriminación impresionante. Así que fue una década de, de protestas. Martin Luther King haciendo su speech en el 63 con el de I Have a Dream, el Voting Act de Estados Unidos que prohibía la discriminación racial en las votaciones federales, la lucha de Nelson Mandela que se veía vulnerable ante los juicios del gobierno, las marchas de Stonewall, oigan, y en medio de todo esto que estaba pasando... En un mini, mini departamento de Brooklyn nació Basquiat. Creo que desde aquí podemos empezar a entender de dónde viene su inspiración y su historia. El papá de Basquiat era contador y su mamá al no poder conseguir ningún empleo fijo por ser negra y aparte de todo ser mujer, se movía de trabajo en trabajo para sacar lo suficiente. Pero eso sí, Basquiat siempre dijo que desde chiquito sus papás siempre lo apoyaron. Su mamá lo llevaba a los museos gratuitos todo el tiempo donde podía ver el trabajo de grandes artistas de la historia y juntos dibujaban todos los días en las hojas financieras que su papá le llevaba de la oficina. Cuando tenía ocho años jugando en las calles de Brooklyn con sus vecinos, pues qué pasa. Lo atropelló un coche. La cosa se puso grave y tuvo que entrar a cirugía para que le quitaran el vaso para sobrevivir. Para los que no sepan, el vaso es un órgano que filtra y renueva la sangre de tu cuerpo todo el tiempo. Yo tampoco sabía, soy historiadora, no doctora, verdad, no estaba enterada de esto. Pero bueno, el punto es que durante su recuperación, Basquiat no podía moverse mucho y aquí es donde comienza lo mero bueno. Basquiat leía muchísimo y a su lado tenía libros de poesía francesa que le había regalado su papá cuando era más chico. Pero cuando sale de la cirugía, su mamá le regala un libro de medicina del cual no podía despegarse. Basquiat estaba fascinado por los cuerpos, los esqueletos, los músculos, los órganos, la sangre. Y más que todo esto, que por dentro todos éramos iguales desde aquí sus dibujos empezaron a ser totalmente diferentes, eran anatómicos, agresivos, sangrientos cualquier persona podría decir que el niño estaba gravemente trastornado pero como nosotros somos críticos de arte pues podemos decir que simplemente estaba inspirado entonces total Basquiat se recupera y siguió persiguiendo lo que le gustaba, el arte Desafortunadamente, conforme fue creciendo, los conflictos en su casa se fueron haciendo cada vez peores. Su mamá empezó a tener problemas mentales y fue declarada no apta para criar a un niño, entonces... Sus papás se divorcian, la custodia de él y sus tres hermanos pasó a ser únicamente del papá y poco tiempo después su papá creyó que era buena idea que sus hijos regresaran a Puerto Rico, así que Basquiat estuvo dos años fuera hasta que vuelve a Nueva York en el 76, eh, después de pelear esta pertenencia a Nueva York. Y tenemos que mencionar ahorita que con su papá, no la tuvo nada fácil Basquiat llegó a decir incluso que durante estos años hubo abuso físico y emocional en su casa pero que eventualmente en el 78 a sus 17 años se escapó de su casa y dejó de ir a la escuela en Brooklyn o sea, ¿quién de nosotros alguna vez hicimos nuestras maletas y se escapó de su casa cuando era adolescente? creo que es una historia muy común pero la diferencia es que Basquiat nunca volvió y aunque al principio tuvo el apoyo de las familias de sus amigos con quienes se pudo quedar un rato eventualmente y con el paso del tiempo pues termina en las calles. Un niño de 17 años en las calles que dormía en la banqueta de los parques, ¿cómo iba a mantenerse solo? Y del contexto que, ve que venía él, ¿no? Tuvo que recurrir a, a, a lo que mucha gente sin recursos tiene que recurrir para sobrevivir, que es el narcotráfico, las limosnas y cuando podía hacía estas postales y pintaba playeras para venderlas, pero hasta este momento Basquiat no tenía a dónde ir, pero ¿qué creen? Pues que en los 70 se estaba cocinando en Nueva York un nuevo movimiento artístico llamado el street art. Y el street art no es nada de lo que es el día de hoy. El de aquella época es el que nuestras mamás y abuelitas detestan, ¿no? Los famosos grafiteros. Futura 2000 o Kid Harring eran tan solo algunos de los artistas sin recursos y sin medios, pero con muchas ganas de hacerse escuchar que deambulaban por la ciudad de Nueva York hasta encontrar un espacio libre en el cual pod podían poner sus, eh, sus firmas o un mensaje escondidas, o a veces nada más literal, la pura, el puro nombre. El chiste era dejar tu marca de algún modo, ¿no? El típico Roberta pasó por aquí o el Puxa que usábamos antes, y así fue que junto con su amigo Al Díaz, a quien había conocido en las calles, hizo su famoso seudónimo Samo, S-A-M-O. Samo es un, un acrónimo que significa Same Old Shit y a diferencia de Harry que firmaba con un bebé, Díaz y Basquiat crearon Samo como una sátira de lo que se vivía durante la época y firmaban por toda la ciudad bajo su nombre. Originalmente Samo era este, era un hombre portavoz de una nueva religión que salvaría a todo el mundo. Habían miles de muros con frases disruptivas y esperanzadoras para los jóvenes de Brooklyn, como Samo es el fin del trabajo postuniversario de nueve a cinco. O decía Samo es para todos aquellos que a duras penas toleran la civilización. Flyers con testimonios falsos pegados en los postes de la ciudad panorámicos, donde quieran. Que claro que por supuesto todo era falso, era una parodia, ¿no? El chiste era causar revuelo y ser controversiales. Y así fue que la gente empieza a hablar de samoigan pero no era suficiente. Y mi chiquito este Basquiat, pues no era ningún tonto. Así que empieza a grafitear afuera de las galerías de arte, de los clubes nocturnos, donde estaba la gente verdaderamente importante. Y lo logró. Para el 76, todo Nueva York. Conocía a Samo. Así que, para el momento en el que Díaz y Basquiat se pelean y deciden anunciar el fin de Samo en las calles, Basquiat, despreocupado, dice: Perfecto, tú tranquilo, porque por supuesto yo ya conozco a las personas adecuadas. Samo le había abierto muchísimas puertas. Entonces, ahora sus postcards, sus playeras ya traían la firma de Samo y se vendían como pan caliente. La gente ya ubicaba perfecto quién era Basquiat y poco a poco empezó a llevarse con gente del medio. Ya no solamente hacía estas postales, sino también hacía instalaciones en clubes nocturnos como el mod, el Club 57, era DJ, performer, pintor, escultor, rapero. Y durante este periodo Basquiat estaba homeless casi todo el tiempo y tenía que dormir con amigos o incluso bancas en el parque. Estaba sobreviviendo 100% de su arte. Y cuando no le alcanzaba para un bastidor para donde pintar, pintaba sobre pedazos de madera que encontraba en los basureros de Brooklyn. Ah, pero eso sí, cada viernes estaba donde tenía que estar. En el antro que estaba de moda, con los cool kids del momento, ¿no? Keith Haring, Kenny Scharf, Debbie Harry, Jim Jarmusch, Andy Warhol, no sé, el nombre que se te ocurra. Y lo más importante... Es que Basquiat, oíganme bien, era de los únicos artistas así de reconocidos de color en la escena artística de Nueva York. Esto era algo que no se veía en aquel entonces y le abrió muchísimas puertas. Y en junio de 1980 su esfuerzo finalmente rinde frutos porque le ofrecen exponer su trabajo en el Times Square Show de Nueva York y a partir de aquí ya no hubo vuelta atrás. Se había convertido en toda una estrella. Basquiat era una pieza fundamental para el movimiento neoexpresionista y el expresionismo abstracto, así como para la visibilización de la comunidad afrolatina en Estados Unidos. Poco a poco Basquiat empezó a exponer al lado de artistas como Julian Schnabel, David Salle, que iban en contra de lo que buscaba el arte conceptual y el minimalismo que reinaban los museos en ese momento. Después de dos años, su trabajo empezó a venderse por 10 mil dólares. Y para cuando tenía 24 años, 25 mil dólares. Basquiat, ¿no es tu típica historia del artista incomprendido? No, al cuate le fue muy bien. Lo empezaron a buscar coleccionistas privados, museos como el Whitney Museum, que antes lo habían rechazado. Y ahora, de la noche a la mañana, todos los galeristas querían representarlo. Pero Basquiat obviamente Menso no estaba. Se decide ir por su amigo Larry Gagosan que acababa de fundar Galerías Gagosan para irse a vivir juntos a Los Ángeles y trabajar de la mano. Llevarse con Gagozán, tenemos que decirlo, no era cualquier cosa, era un hombre tremendo así se le empiezan a abrir muchísimas más puertas todavía conoce a David Bowie, a Madonna con quien tuvo una relación corta e incluso llegaron a vivir juntos Andy Warhol con quien hizo toda una exposición colaborativa para el 82 firmó su primera exhibición como solista en una galería de Soho de la que ganó, escúchenme bien, 200 mil dólares y después de esta vinieron cinco más lo expusieron en el Documenta, una de las exposiciones de arte contemporáneo más importantes del mundo, en Alemania, donde le dieron el título del artista más joven en haber expuesto. Lo contrataron galeristas, fanáticos del arte, el trabajo no paraba. Basquiat era una estrella en ascenso, un representante del graffiti y de la cultura punk. Lo clasificaban como feroz, audaz, dinámico, agresivo, pero optimista, inteligente e impulsivo manchas de pinturas, líneas supermarcadas que narraban las historias de la cultura afroamericana, historias de íconos como Jimi Hendrix, Sugar Ray Robinson, Muhammad Ali, íconos de este poder afroamericano cargados de pasión y ganas de pelear que Basquiat ilustraba a través de su estilo abstracto y agresivo. Él representaba un renacimiento de la cultura negra en la industria del arte de Nueva York. Porque a diferencia de muchos otros artistas, Basquiat no veía al hombre negro como algo exótico o interesante, sino como algo que guardaba emoción, historia e intelecto. Era como este no sé, manifiesto de poder y vulnerabilidad al mismo tiempo, que ilustraba casi siempre con su famosa corona que hoy vemos de tres puntos. Durante el 83, el 84 y el 85, Basquiat estaba haciendo alrededor de unas 200 obras al año. Estamos hablando de más de una obra cada dos días. Esto es... Una cantidad absurda, ¿no? Y a esto hay que sumarle las fiestas que hacía siempre. Porque eso sí, siempre tenía que mantenerse inspirado, pero también seguir vigente y relevante. Para eso había que llevarse con la gente importante, igual que lo hacía Andy Warhol. Y sí, era éxito tras éxito, pero también era muchísima presión la que tenía encima. Aquí es donde la historia se empieza a poner, pues, tantito más, más triste. Porque estamos hablando que para este punto de su carrera, a pesar de su fama y de su fortuna, Basquiat se había hecho adicto a la heroína. Esto era algo muy común entre los artistas, pues como ya estamos viendo, eran muchísimas, eh, muchas fiestas a las que iban, era una presión impresionante, era, era excesos, una vida de excesos y locura, ¿no? Y en 1988, tristemente, murió de una sobredosis en su departamento a sus 27 años en el punto máximo de su carrera. Hay expertos que Basquiat dicen que es una metáfora de los peligros, de los excesos sociales y artísticos. Una víctima más que cuando estaba en su mejor punto cayó de picada. Hay también quien dice que Basquiat era adicto porque era demasiado el estrés de mantener una carrera como un artista negro en una industria predominantemente blanca. Pero en lo personal... La historia de Basquiat para mí es, es una historia que me llega y me mueve muchísimo por dentro, es un artista o nos habla de un artista que alzó la voz por las personas que no tenían, un artista violento y crudo, pero que al mismo tiempo es sensible y tiene miedo y nos demuestra esta vulnerabilidad. Un hombre que tenía un pasado súper oscuro pero lo, logró superarse y resaltar aún más cuando las posibilidades dictaban todo lo contrario y que como muchos se sumergió en los peligros y en las consecuencias de la sociedad opresora y consumista que tanto él mismo criticaba en su trabajo. En 1985, el New York Times anunció a Basquiat como el artista americano más importante de los años 80 Imagínense eso. Imagínense no, o sea, es, ser nombrado de esta manera cuando estaba rodeado de muchísimos otros artistas que también escuchamos su nombre. Y en el 2016 se convierte en el artista americano con más ingresos por subastas de la historia. A pesar... De jamás haber tenido una educación formal, el trabajo de Basquiat es perturbador y agresivo, pero de alguna manera es reconfortante y es inspirador, ¿no? Hoy ha influenciado a músicos, poetas, diseñadores, una cantidad de diseñadores y de artistas, así que... Hemos llegado al final del episodio y espero que entre todas mis palabras hayas encontrado la razón detrás de sus grafitis para poder entender el impacto de su trabajo. Esta semana los espero a todos, ya tienen una date conmigo en mi canal de YouTube donde les voy a subir el análisis de una de sus obras más famosas que está llena de simbolismos detrás de cada figura, cada color, cada línea, cada trazo, cada todo. Me muero por desglosar la obra parte por parte y que tú me digas tu opinión al respecto. Entonces, mientras tanto, los voy a esperar en mi última publicación en Instagram, que me encuentras como hablemosarte, para discutir el impacto de las obras de John michel Basquiat y que me platiques de una vez eh, lo que al escuchar este episodio significó para ti o si es un artista que te gusta, si ya lo conocías si no lo conocías si te gustó profundizar en su obra, en su trabajo, en su vida, su legado. Así que eso es todo, mi team secreto. Nuevamente te agradezco por llegar hasta esta parte del episodio. Les mando un abrazo enorme hasta donde quiera que estén. Y ya saben que como siempre, hablemos arte la próxima semana.